0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《a 童牙一张嘴》，我是卢昱成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢昱成，你会找到更多我写的故事与内容。上个礼拜我们提到一个妈妈，好，她跑过来跟我们说，她有在听我们的 podcast。知道我要跟他说的治疗计划是怎么一回事，这一拜就更有趣了。有一个我第一次看到的国小妹妹，好，她进来的时候就有点腼腆。我本来想说，哎、欸，一般小女生其实比较害羞也很常见，就没有想太多。后来妈妈也跟着进来之后，就问妹妹说，哎、欸，你说了吗？哦、喔，在我还在困惑说说什么的时候，妈妈说，她她有在听你的 podcast 哦，哦、喔，这真的让我非常的惊讶。我以为这 podcast 的听众主要会是家长，没想到竟然变成小孩子本人也在听，好，变成全家可以一起听的东西，这也让我蛮开心的。知道一个除了我儿子以外年纪最小的听众，我后来跟妈妈在喂教的时候也好奇的问了一下，诶、欸，绵绵怎么会找到我们 podcast 的？妈妈说他们本来就有在听 podcast， 因为绵绵最近牙齿痛，所以妈妈跟绵绵说。不然，我们来找找看有没有牙医在说这方面的问题。好，才找到我们。其实，我觉得这就是一个很好示范。示范什么？示范怎么样去解决问题？因为遇到问题的时候，家长不是就直接丢一个解答给小孩，而是跟小孩一起去寻找答案。这也是近年来所谓的素养教育的核心，也就是解决问题的能力。就像我自己以前的教育经验，你现在问我什么 C 6取二怎么算，赤壁赋内容是什么，狄克森片语，我还记得几个，我可以说我一定会考得比现在的国中生、高中生还来得烂。但现实中，我可以知道我要怎么样去找到我想要的资料，我不用去当一个人体字典，记忆的东西，电脑跟 Google。记得的东西比我好上一千倍、一万倍。我只要知道怎么找，要找什么，怎么去找，去哪里找就好了。而这个关键的第一步，其实是问对问题很重要。昨天我接到一个不认识的家长私讯来问我问题，他问说：“哎，他小孩蛀牙了，要抽神经了。身为妈妈的他，非常的焦虑。”然后。他问我有没有推荐的牙膏，这让我非常非常的傻眼。我第一次回答还客气的跟他说：“啊，蛀牙了，你应该要去找儿童牙科医师评估，说小孩有什么状况，为什么会蛀牙？不是重点，不是在找牙膏。”妈妈还是相当锲而不舍说：“有啊，他的小孩正在抽神经啊。」所以他要来问我到底用什么牙膏才能预防蛀牙。”当你遇到一个蛀牙的问题，知道蛀牙要治疗，已经算很不错了，可能已经比一部分家长会来的好了。但只知道要找牙膏的时候，你就是问错问题了。就像昨天也有另外一个家长，他月初才來找我们自费突破，哦、呃，我也提醒他，他的小孩一岁了，睡觉前一个小时，不管有没有刷牙，都不要再喝牛奶，不要再吃东西了。隔两个礼拜。妈妈又紧急的带过来，说门牙有个黑黑的洞，是不是蛀牙了？好，一般来说，通常才隔两个礼拜，我会以为他可能只是卡住了某个东西，结果这个小朋友不一样，真的，我检查发现门牙真的凹了一个洞，真的蛀牙了。妈妈懊悔的说：“哎，他小孩不好刷牙，每次刷靠嘴唇的地方就会绷得很紧，不给刷。睡前奶他还是吵着要喝。”可能他觉得，哎、欸，有啊，我都已经三个月就帮小孩涂一次氟了，应该没有关系吧？结果两个礼拜，虽然只是一个小小小小的点，但我真的就是看到一个凹洞，它真的就是蛀牙了。我每次要跟家长聊怎么照顾小孩的时候，都会强调饮食习惯跟清洁习惯是最重要的。氟化物，好，包括牙膏、漱口水。涂氟好，都只是辅助用，所以这个妈妈要面临的问题，不是涂氟涂菜草，而是其他的习惯没有做好。不是说因为我有三个月涂氟，因为我有让她用漱口水，因为我有吃氟定，所以我夜奶还是可以喝的很开心，牙齿刷不干净也没有关系。就算回到第一个妈妈身上，就算已经开始治疗牙齿的蛀牙了。可是你的习惯没有改善，这次蛀左边，下次蛀右边。今天抽下面的牙齿的神经，改天就抽到上面牙齿的神经，它一定还会反复的发生。这也是为什么我看牙的时候，其实花最多的时间不是在治疗牙齿，而是在跟家长沟通怎么照顾牙齿，因为为什么会蛀牙比。怎么治疗蛀牙重要太多了。我的一个大学好朋友张天耀医师，他是个牙齿根管治疗的专科医师，也在经营部落格分享牙齿知识，弄得比我还要好。好、哦，他最近也感慨來说，他碰到了一个那个牙医老前辈，老前辈跟他聊起了张医师他本人的部落格，他本来以为是要说来感谢谢谢你有分享这么多知识啊，结果不是。老前辈过来拍拍他的肩膀，说：“哎、欸，你让病人知道太多东西了，这样子病人都会拿你的东西来问我，这样子我很麻烦哎。”这位老前辈遇到病人拿着正确的知识来讨论时，老前辈竟然不是因为知病人知道更多而开心，反而觉得病人太聪明了，不好去应对。我觉得这个老前辈完全把问题放错。地方了，要能很好的跟病人应对，有两种方法：一种是提升自己的能力，让病人问不到；一种是降低病人的能力，让他笨笨的，让他不知道要问什么，让他觉得，哎、欸，只要听医生的话就好了。后者可能很有效，可能很快，可能看诊的效率会很高，但前者才是让整体社会一起进步的方法。只想要让病人民众更的变得更无知、更好操作，终究是会在阴沟里翻船的。你不让病人搜寻到正确的知识，他最后就是会拿他婆婆、妈妈、他长辈、他亲戚说：“啊，我牙齿不用治疗，我抽完神经不需要套牙套。”拿这些不正确的知识来翻你。另外，这里边还有一个家长让我印象很深刻。我在跟这位妈妈聊怎么照顾小孩牙齿时，妈妈大大方方的跟我说，她会打小孩，她会骂小孩。小孩不给刷牙，她先是骂他，再不听就真的给他打下去。可是后来，妈妈很快她就不再打小孩了。为什么？不是因为妈妈突然良心发现，而是妈妈发现，就算把小孩打到 OK， 小孩还是刷牙，还是会哭，还是会挣扎。惩罚是个看起来很快就会收到成效，但长期动力来说没什么用的东西。所以好的儿童牙医他不会打小孩，也几乎不会去骂小孩。儿童牙医有个常规的方法叫做 voice control， 声音控制，是用一个落差比较大的声音来让小孩恢复冷静。以前我还我还在念研究所的时候，以为这就是要靠很大声来让小孩紧张害怕。常常我在儿童牙医诊间的最深处用 Voice Control， 可能家长在远远的门口就会听到了。效果好吗？后来我发现其实不好，小孩会怕，但不见得会解决你的问题，甚至还会引发很多问题。现在受完训完整的训练很几年了，我到现在我还是会用 Voice Control， 但我只会去转变语音的态度。变得比较严肃、比较冷静，但其实就会有很好的效果。比如说，突然的变成你看着我，很好，没错，哦、嗯，就是这样，大概是这种态度上的转变，其实效果就很好了。我面临的问题是，小孩的注意力没有放在我身上，而不是我说话的声音大小声。再从更远的角度来说，有时候小朋友不是不愿意配合。而是他第一次，或是前几次来治疗牙齿，他不知道牙医师希望他做什么，不希望他做什么。你跟他说要刷牙，要治疗牙齿才不会痛，这是事实。但小孩管不了那么长远的东西，我们只要在他做出我们希望动作的时候，我们给他奖励；在他做出我们不希望他做的动作时，不要有反应。就算是两三岁孩子，其实也会慢慢的知道我们要他干嘛。小孩有时候他不是不会配合，而是不知道他要配合什么。他不知道刷牙的时候要张开嘴巴，他不知道张嘴巴对他来说有什么好处，能帮到什么忙。所以不是打小孩打到他张开为止，而是让他知道说张嘴巴有帮助。问对问题才能找对方法，找对问题。找出答案，甚至让爸爸妈妈知道问题在哪里，知道要去哪里找解答，都是一件辛苦的事情。但我相信，不用很厉害才开始做，而是要开始做才会很厉害。总是要有第一步，才会有后面的那些成果。我的博客从零到一百万，花了我好几年的时间。Podcast 从第一集到现在二十几集，也还在苦苦的经营当中。我。这个礼拜，哈，还跑去帮一群国侨老师演讲，都是因为我相信说，越多人知道正确的牙齿知识，就越少小朋友会被他的家长、被他的家长的朋友说：“哎、欸，乳牙干嘛治疗？”而耽误了治疗的宝贵时机。照顾小孩的牙齿，不是靠着医生半年或三个月涂服，或是选好一条牙膏就可以达到的，需要的是平时的累积与照顾。找出蛀牙的原因，想出相对应的解答，才是长远之计。牙齿的健康是一条单行道，你蛀牙了就是蛀牙了，不会再恢复了。有些小朋友可能六岁甚至更小就开始在蛀牙，当他十二岁开始懂事，开始了解牙齿很重要的时候，已经来不及了。蛀牙的伤害已经会跟着他一辈子了，只能看牙齿一脚踏入。死亡漩涡之中，越早开始照顾牙齿，就能有越好的牙齿。祝大家的牙齿都能健康平安。我是卢玉成儿童牙科医师。好，如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一些评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。